0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Hoy estamos, otro programa más, otro episodio interesante con otra invitada de lujo. Carlita, ¿cómo estás?
1: Hola Fernando, un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
0: Qué bien, gracias por caerle y no, gracias a ti por el tiempo que, que te das para poder conversar. Que creo yo son temas que se están hablando bastante últimamente, pero que siempre son necesarios tomar más puntos de vista con el tema de emprender, comprender un poco estos rubros que forman esta palabra. Entonces, iniciando por ahí, cuéntame un poco tu experiencia, tu visión con respecto a emprender. ¿Cómo, cómo ha sido tu vida post-universidad? ¿Cómo has podido desarrollarte en estos ámbitos?
1: Bueno... Eh, primero que todo empezando diciéndoles que yo me gradué de la universidad como ingeniera en ciencias empresariales y tuve una mención en comercio exterior. A ver, eh, contándote un poco de mi experiencia emprendiendo un negocio, yo tengo confitería Fiorella, se llama el negocio que yo manejo actualmente. El modelo de negocio como tal se dedica a, es como un comisariato de dulces, es un concepto que sí lo hemos visto, lo hemos visto mucho en lugares como Guayaquil, en la Bahía, pero un poco diferente y más completo, por eso sí, yo le digo, es un comisariato de dulces y de fiestas, tal cual, así como encuentran variedades de aceites, de avenas, de leches, aquí encuentras variedades de chocolate, variedades de, de besitos, de chupetes y todo. Este... Bueno, ser emprendedor, como siempre lo he dicho, punto número uno, nosotros nos dedicamos a identificar problemas, eh, satisfacer necesidades del cliente y también, obviamente, a resolver los problemas que, que, se, nos, que se nos presentan eh, justamente con cada uno de los emprendimientos. Como sabemos, nosotros los ecuatorianos, por cultura y según estudios, por ejemplo, uno de ellos es el Global Interne Inter Entrepreneurship Monitor, eh, que dice como tal que el 52% de la población económicamente activa del Ecuador es muy emprendedora lógicamente. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotros como emprendedores tenemos muchos retos. Uno de ellos, en realidad, y siendo parte de, de, de las personas que nos dedicamos a emprender, es iniciar el negocio como tal. Porque bueno, uno inicia con poca experiencia, con lo que le han dicho los libros, con lo que te dice el profesor, con lo que te dice por ahí tu mamá, o la tus amigos, o la gente que cree que sabe un poquito y te puede aportar algo, ¿no? Entonces em empezamos con esa falta de experiencia y de conocimientos en temas relacionados a lo que, eh, a lo que nosotros vamos a manejar, como temas administrativos, temas de financieros, temas de, de impuestos, de regulatorios en general, como tal, de las leyes, lo que nosotros tenemos que saber para tener en regla todos nuestros negocios y, y, y llevarnos bien con el tema de Estado, Estado de negocios. Entonces, y también el tema mercado, porque mucha gente dice, ah, no, me voy a poner un negocio aquí y lo voy a armar con esto, esto, y, y voy a vender, o sea, no solamente es la visión de, ok, mi producto es bueno, sino también dónde lo voy a poner, ¿Y por qué lo voy a poner ahí? Y si de verdad va a ser rentable, ese estudio de mercado es importantísimo. Entonces el tema del inicio del negocio es todo a un estudio, es a realizar un plan, es tener una planificación acerca de lo que se va a hacer y, y estar direccionado en lo que se quiere hacer y cómo lo vas a hacer. O sea, eso como punto número uno, armar el tema de la marca, qué tipo de productos van a funcionar, qué tipo de mercado tienes en ese lugar, porque hay mercados... Por ejemplo, no te puedo comparar, el mercado de San Moradón es muy diferente al mercado de ventanas o el mercado de vince, son mercados totalmente diferentes con una economía totalmente diferente y con un bolsillo totalmente diferente de los consumidores. Entonces, no, no vamos a poner o no vamos a usar con ciertos precios o con ciertos productos en lugares donde no hay accesibilidad monetaria como tal. Entonces, eso es punto número uno. Punto número dos, también tenemos, como lo mencioné, el tema administrativo. Eh, actualmente hay muchas regularizaciones como tal, como negocio, se debe llevar un control, no solamente de, de lo que se tiene, de, lo, de, de los ingresos como tal, de, de los gastos, de los costos, absolutamente todo es importantísimo para poder saber cómo nosotros movemos el dinero, ¿no? Y normalmente hay muchos negocios que utilizan diferentes tipos de sistemas En los cuales eh, tienes incluido el tema administrativo, contable, financiero Y ya es muy común que lo utilicen Obviamente también tenemos mucha gente que empíricamente lo hace Y más que todo la gente que lo hace a través de redes sociales ¿no? que, que es un negocio que lo hacen por WhatsApp, que lo hacen por Instagram, venden Y luego ya hacen transferencias, depósitos y ya pero igual deben tener un control de ingresos para poder administrar el negocio y eso es importante. Cuando tú llegas a este campo, tú dices, bueno, yo, yo compro esto, yo vendo a esto y esta es mi ganancia. Y dices, bueno, todo tranquilo, todo normal. Mucha gente lo hace de manera empírica. Y sí está bien que sepas al principio, cuando dices, voy a tirar mis números, como dice la gente, voy a tirar mis números y sí, me salió, voy a tener esta ganancia, pero en realidad... No estás viendo tu ganancia bruta, no estás viendo cuánto le vas a pagar al, a los empleados y si de verdad cuál es tu utilidad como tal y si de verdad tu negocio está siendo rentable como tal. Entonces, con este tipo de sistemas eh, que manejan, que hay muchísimos actualmente, que se utilizan por internet, que, tienen, eh, que también hay otros que no necesitas internet. Por ejemplo, yo empecé con un sistema literalmente que no utilizaba para nada internet y yo decía, bueno... Eh, voy a organizar aquí todo mi negocio, pero ¿cómo empiezo? O sea, fue interesante aprender porque tenías también módulos contables, módulo, módulos financieros, módulos este, administrativos, módulos de recursos humanos. Entonces llega a, a el, el señor del sistema, ¿no? Porque él es experimentado en el, el sistema, más tú no, pues, ¿no? Entonces resulta, resulta que le dice, bueno, ¿cómo quiere usted que le, que le, que le configure su sistema? Entonces tú te quedas como que, ok. Eh, mire, yo vendo esto, eh, esto fue lo que me pasó a mí, mire, yo vendo esto, quisiera que, quisiera más o menos ponerlo así, pero uno literalmente empieza con como que creyendo saber que esa es la mejor manera de manejarlo. Entonces, ahí es donde entra el tema de asesoría, el tema de ya ajustarse. Yo me tuve que ajustar tres veces y cambiar el sistema tres veces, o sea, que me lo configuraran tres veces. Entonces... Eh, eso le pasa a empresas pequeñas, a empresas grandes, en todas partes pasa, y como emprendedores es importante aprenderlos para saber y llevar un control, que eso es lo más importante, y saber el riesgo que nosotros corremos como emprendedores. Entonces, eso como eh, punto principal, que es en realidad iniciar un negocio donde compete todo, literalmente, y te podría hablar muchísimas cosas más, como si tú abres un negocio en temas físicos, en mi caso fue físico, el tema de la construcción, el lugar... Eh, las personas con las cuales ya iba a trabajar, el presupuesto que tú tienes para la construcción, eh, buscar diseño, marca, todo, todo, todo. O sea, es una inversión que se hace basada en, ok, voy a invertir tanto, ¿cuándo voy a recuperar la inversión? ¿Se arma un proyecto como tal para ser rentables ¿Cuántas personas eh, voy a tener en mi local? Y muchas otras cosas más. Actualmente tenemos muchos negocios eh, digitales, empiezan, tengo muchos amigos que tienen negocios digitales y empezaron desde su casa haciendo mermeladas, eh, ropa, etcétera, etcétera, y, y la inversión ha sido baja, o sea, tenemos diferentes tipos de emprendimientos y, y de personas que se dedican a hacer diferentes productos en diferentes ámbitos y generan muy bien, y lo han logrado de manera exitosa al principio, todos nos tropezamos y y vamos aprendiendo poco a poco. Otro de los retos, como tal, que definitivamente yo considero que es importantísimo, es el reto del efectivo. El reto del efectivo es una cosa tremenda, que es como lo que te comentaba anteriormente: es como que a veces nosotros invertimos mucho en activos fijos. Decimos, bueno, le voy a poner esto, le voy a ponerlo acá, le voy a poner esto, lo acá. Y y a veces no se tiene en cuenta el tema de, de la expansión, es como que dices, bueno, voy a gastar para tener todo, voy a ver, voy a ver, voy a hacer esto, voy a gastarlo acá, pero en realidad no se está contemplando lo importante. Entonces, muchas de las empresas actualmente, que creo que es una plataforma excelente el tema de, de, de internet, redes sociales, ellos lo han manejado mucho mejor, porque ya no tienen que gastar tanto como antes, que había que poner el local, como te digo, yo empecé con el local. Entonces, y se genera un gasto bastante pesado, yo tuve que hacer un préstamo tuve que hacer un préstamo obviamente eh, al banco y tenía de garantes en ese entonces a mis papás entonces es buenísimo, aparte que también empiezas a hacer la parte la parte positiva es que empiezas a ser agente de crédito ya te, te empiezan a conocer en los bancos, empiezas a tener un historial crediticio, por lo tanto te vuelves eh, financieramente más activo ya, para el tema de bancos y este tipo de, de instituciones ¿no? eh, y es bueno también entonces, tienes pros y contras de, las dos, de los dos campos. Tanto si tú haces algo físico como lo empiezas en temas eh, virtuales o redes sociales o digital, como se le habló. Entonces, es importante también tener en cuenta en cuánto tiempo tú te vas a expandir. Normalmente un negocio, tú dices a los dos años, ok, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Entonces, tiene que estar en constante eh, crecimiento y más que eso, tener en cuenta, como te digo, y ahí va unido con la parte de la planificación y la administración, cómo vas creciendo como tal en un emprendimiento. Normalmente un emprendimiento, o lo que se le llama un emprendimiento, tú sabes, son ingresos de 20 mil dólares hasta 300 mil dólares, que es considerado un emprendimiento como tal, que generan ingresos anuales. Eh, bueno, continúa. Eh, tengo otro reto que es importantísimo, que a mí me, te lo juro que me costó muchísimo, Fernando, que es el reto de la delegación. Sí, eso fue un reto que a mí me eso costó la vida. La vida. Yo decía, bueno, yo puedo hacer números, puedo ver en el sistema, puedo organizar, puedo ver precios. Ah, el tema de precios que luego continúo. Puedo generar estrategias de venta porque los emprendedores somos todólogos. Eso, eso creo que todos me van a decir, sí, es cierto, hacemos de todo un poquito, nos metemos en todos los campos, aprendemos de todo un poco y nos volvemos expertos en cada cosita y somos muy curiosos. Y... Y yo decía, es difícil delegarle a una persona el trabajo que tú haces, porque en realidad hay personas que no se ponen la camiseta, o que no tienen el compromiso que tú, lo, que tú tienes. Y es un riesgo que definitivamente tiene que correr un emprendedor. Es un reto y es un riesgo, lógicamente, ¿no? Que corre un emprendedor. Pero si uno de verdad quiere expandirse y quiere crecer, porque esa es la idea, crecer, porque el emprendimiento empieza una idea, eh, empieza como un proyecto pequeño, pero la idea es que sea una gran empresa, ¿no? Y, y se expanda. Entonces, resulta que mucha gente ha tenido problemas en, en el tiempo. Mi abuelito, mis tíos, personas conocidas, dicen, no, es que, uy, no, ¿cómo cree que voy a dejar el negocio botado? ¿Cómo cree que voy a dejarle esto a estas personas? O sea, todos dicen eso, y dicen, no, o sabe qué, me van a copiar la idea, o se van a adueñar de mi negocio, o me van a robar, o me van a estafar, siempre hay la negatividad, como digo, es un riesgo que todo emprendedor que quiere internacionalizarse o que quiere expanderse tiene que pasar, o sea, tiene que aprender a delegar y literalmente decir, ¿sabes qué? Toma la batuta, confío en ti, obviamente, por eso todo va anclado, tú llevas un sistema de control, entonces tú realizas ya tus controles mensuales, semestrales o dependiendo del tiempo que tú necesites, ¿Para qué? Para saber si esa persona a la cual tú le has confiado ciertas tareas que ya a ti ves necesario ya delegarlas porque ya vas a empezar a crecer o a, expanderse, a expanderte con otro tipo de cosas, no tienes ese tiempo, entonces lo delegas lo haces para que otra persona eh, haga lo mismo, lo enseñas y obviamente está el tema del control. Por eso también es importante que los emprendedores sepan y conozcan todas las partes de su negocio, cómo funcionan. Y si no lo hacen, pues que se asesoren, pero que sepan como, como me decía mi mamá, y es algo que yo siempre lo repito, ¿cómo tú vas a decirle a una persona que te haga, por ejemplo, estoy en mi casa, le digo a la señora, le digo, hágame la sopita de pollo o la sopita de frijol o la sopita de, de lo que sea, ¿Y cómo le vas a decir que te la hagas si tú no sabes hacer la sopa? Ella te puede hacer cualquier cosa y tú puedes decir, bueno, esa es sopa de frijol, esa es sopa de pescado, esa es sopa de pollo, lo que sea, pero en realidad tú tienes que decirle cómo hacer las cosas. Tú eres el dueño del negocio, tú eres el que quiere la sopa. Así es acá, tienes que aprender, tienes que ser todo loco. Y también gracias a eso te vas a permitir delegar de mejor manera y, y más bien que, la, que al delegar tengas resultados eh, como tú quieres, porque tú ya sabes lo que quieres y cómo lo vas a hacer o por lo menos estás encaminado en, 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 la, en el negocio y ya sabes y te has asesorado de alguna manera, ¿no?
0: Dijiste, te, eh, te corto aquí un, un poquito porque quiero profundizar en, en, en tres cosas claro que, que sí. me quedaron pendientes. Dijiste algo importante al inicio sobre alrededor del 59%, si no estoy mal, de ecuatorianos somos emprendedores. 52. 52. <risas> aquí siento que se dividen en, en dos grupos generales, el que lo hace por necesidad y el que lo hace por...
1: Por oportunidad. Por, por
0: oportunidad, tal cual que creo que podemos hablar muchísimo, pero, por ejemplo, en tu caso, como me decías, a través de tu negocio, de tu emprendimiento, siento que también ya te vuelves parte de una cadena, es decir, un emprendedor más pequeño aún te compra a ti el producto para hacer su propio negocio y viceversa. Correcto. Eh, eh, eso, por un lado, que, que lo podemos tratar como, no sé, algo de relaciones personales, un poco de, de, del cliente como tal. Otras dos cosas importantes para que no se me vaya la idea y, y lo vamos hablando, el tema de generar un proyecto creo que es algo que se lo habla tanto y que muy poco se lo pone en práctica, eh, porque a veces como que generalizamos y, y procrastinación Ajá, y mal utilizamos esa palabra, y claro, a, a, adicionalmente a eso, que, que no le metes el tiempo del caso debido para, para que salga adelante, a la final es constancia todo esto. Y el último okay. tema que, que estuviste abordando que es sobre eh, eh, delegar, creo que es algo que, que engloba un montón de cosas que ya las venías mencionando, el tema de conocer perfectamente tu negocio, conocer perfectamente tu equipo en este caso, eh, conocer perfectamente tus clientes, entonces todo eso como que a, agrupa un montón de situaciones que, que las podemos abordar ahora, entonces bajo esos tres puntos, el primero, yo me imagino que bajo, tú tuviste la oportunidad ¿verdad? O, o cómo nació el tema de emprender en tu, en tu caso, para, no sé, satisfacer ese punto que estás ahora satisfaciendo y, y luego ya, obviamente, aprovechando cada oportunidad que, que se vino.
1: Claro, mira, ¿cómo yo empecé? Empecé en plena pandemia. Muchos negocios empezaron en plena pandemia. porque Se vio la oportunidad, eh, porque ya hace años nosotros veríamos teniendo un negocio familiar y muy apegado al tema del consumo masivo. Eh, hemos, hemos, habíamos tenido experiencia, y digo, habíamos, porque yo siempre he estado en mis cuidados, en negocios, y en mi familia, la, la, en la mesa, todo el tiempo que nos sentamos, es negocio, o sea, ya está en la sangre, ya está en el diario vivir, entonces, resulta que, que la gente en las casas, yo decía, bueno, la gente en su casa aburrida, la gente pensaba a comer muchísimo más, y dulces y todo, entonces, digo, bueno, yo siento por dentro que, que con toda esta experiencia que nosotros ya hemos vivido distribuyendo, porque ese es otro campo de, de emprendimiento, otro campo de negocio en general, eh, nosotros podemos hacer algo mucho mejor. Entonces, teníamos un local que estaba vacío, así, vacío, 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 y no teníamos nada, no había absolutamente nada, entonces dijimos, ¿por qué no aprovechamos ese espacio, la pandemia, el ocio? Y resulta que para mi tesis o para mi proyecto final de graduación de, mi, de la universidad, yo hice ese proyecto, lo, lo planteé, lo, lo armé, lo armé totalmente de inicio a fin con estudio de mercado, con todo, entonces dije, esa es la oportunidad de ponerlo en práctica. No que solamente queden papeles. O sea, me sirvió ese empuje que la universidad me daba de, ok, tengo que hacer un proyecto para terminar eh, mi carrera, que era negocios y que a mí me apasiona muchísimo. Digo, ¿por qué no cogerlo y hacerlo de algo que conozco, que sé, y que tengo expertise un poquito, no todo, como te digo, tengo un poco de expertise, y aprovechar esa experiencia y explotarla al máximo, máximo para generar un ingreso para mí, para otras personas, y generar trabajo, porque a eso también nos dedicamos a los emprendedores, entonces resulta que se dieron las ideas, eh, se dieron puntos de vista, y como te dije, ahí realicé un préstamo como tal, y empecé a trabajar en todo el tema, asesorándome, gracias a Dios, con mis papás en este caso, y, y amigos cercanos que ya han tenido experiencias de emprendimiento, etcétera, o sea, con varias conversaciones con muchas personas, tanto para el tema de marca, como para el tema de los productos, como para el tema de estrategia de mercado, también para el tema de la ubicación, todo, 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 todo. Entonces, muchos factores se juntaron, pero obviamente, como te digo, con información, conocimiento, averiguando todo esto, y se logró. Así fue como yo empecé con mi, con mi emprendimiento, como fue, como, ahí también incluso pude agregar líneas nuevas de negocio, porque mi negocio no solo tiene una, tiene muchísimas líneas como tal dentro del negocio, y eso me permite generar diferentes tipos, me permite generar diferentes tipos de utilidad eh, por los diferentes productos que tengo, porque son diferentes líneas de productos. Entonces, esa eh, variedad como tal, o esa diversificación, que es la palabra, en un negocio, es importante, porque tienes, productos que se venden, por volumen, y otros productos, que se venden, un poco menos, pero el margen de ganancia, es un poco mayor, entonces, es esa diversificación, lo que hace, que muchos negocios, funcionen, y crezcan, de una manera, mucho más acelerada, entonces, todo eso se co había considerado no solamente en el tema del plan de negocios que sí costó, o sea, les puedo decir chicos, cuando ustedes vayan a empezar cualquier tipo de negocio, así en su casa, sentaditos o como sea, la, los costos, yo siempre digo es importantísimo tener educación financiera, porque dices, bueno, ¿cuánto necesito para abrir esto? ¿Qué, ¿Cuánta es la inversión que yo necesito para yo hacer realidad mi sueño? ¿Para yo hacer realidad este negocio? ¿Para yo generar, empezar a generar un ingreso? ¿Cuánto yo necesito invertir? Sea que compras y ventas, sea que produzcas en tu casa o en algún lugar, sea que lo hagas por internet, por donde sea, sea que tengas un local, sea que lo alquiles, lo que tú quieras. Siempre tienes que tener presente, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cuánto voy a gastar en esto? O sea, eso tienes que sentarte a escribirlo, a verlo y ver todas tus posibilidades, porque igual el Ecuador, gracias a Dios, como emprendedores, yo siempre digo, los ecuatorianos tenemos muchas maneras de financiamiento, obviamente no como otros países que tienen muchísimas más, pero eh, en este caso nosotros tenemos el, bueno, el banco, tenemos la familia y también el, el dinerito que hemos ahorrado en el tiempo, ¿no? y empezar un negocio en el Ecuador no es difícil, definitivamente no es difícil y tampoco es carísimo, para nada. Este, y en temas de, de permisos, tampoco es, como te digo, hay otros países que sí tienen regularizaciones mucho más fuertes, te piden, y, y son mucho más costosas, aquí es mucho menor, incluso hasta un vendedor así informal puede generar, que empieza con algo pequeñito, puede generar muchísimo más, en redes sociales, hablándote directamente, entonces, eh, así fue como empecé yo con mi emprendimiento, y y mucha gente que he visto alrededor, mis amigos, porque tengo muchos amigos emprendedores, en su casa, a, realizando eso también, capacitándote todos los días, capacitándote, capacitándote, dándole fuerzas al tema de, de administración, eso es lo más importante, que tú sepas los números, los números son un punto importantísimo aquí, porque si no creces, o sea, si literalmente tu empresa no está creciendo, estás, estás perdiendo, Estás estancado y empiezas a perder. Yo siempre digo, si no creces, estás perdiendo. O sea, tienes sí, que crecer. Sí. Siempre tienes que crecer. Eso como punto número uno de cómo yo empe empecé acá eh, mi negocio, eh, que ahorita hay dos, el Fiorella Ventanas y Fiorella Ricarte Y yo empecé, obviamente, el, el Fiorella Ricarte como tal, como un negocio nuevo, cambiando marca, entrando con nueva, nueva estrategia. Fue, fue algo totalmente nuevo. Por eso te digo, lo armé desde la universidad y lo terminé haciendo realidad en pandemia gracias a la oportunidad la, de la pandemia y del ocio, porque la gente triplicaba, o sea, literalmente la gente triplicó el consumo, triplicó y cuadruplicó, tri, eh, me corriges, este, Fernando, cuadruplicó, esa es, cuadruplicó el consumo de, de, de chucherías, como le llaman, de golosinas. Porque estabas aburrido en tu casa, tirado en la cama. No, pues, préstame una galleta, préstame, préstame un chito, préstame un, un snack, lo que sea, dame. Así fue.
0: ¿Y cómo has visto la evolución de, de las personas que, que seguramente tú provees para que también emprendan? Porque me imagino que debe haber un montón de personas, y, y tal vez de aquí peco de hablador, pero... En mi caso, yo cuando era niño vendía, por ejemplo, chupetes, iba a alguna distribuidora y compraba chupetes y las vendía en la escuela. Correcto. Me imagino que debes tener clientes desde ese tipo de clientes tan chiquitos que van con sus ahorros, hasta los más grandes que se dedican ya a otro tipo de, de clientes. ¿Cómo, Correcto. ¿Cómo ves esta evolución de, del cliente en, en este ámbito? ¿no? Porque a veces se habla de dulces y se habla como que solo un target de niños o fiestas, pero en realidad hay un target enorme. que. que...
1: Grandísimo. Grandísimo y es un muy buen punto, gracias por, por mencionarlo. Mira, nosotros acá en Pueblos, Ventanas, Vinces, baba y muchos más, eh, tenemos los vendedores ambulantes, las tiendas de la casa, gente que es muy emprendedora, campesinos. Nosotros somos, en general la costa es muy agrícola y normalmente ¿qué dicen? Bueno, nosotros los, los hombres, los vamos a la hacienda, trabajamos, somos campesinos y bueno, las mujeres normalmente tienen las tiendas. Y como es temporada escolar, tenemos mucha gente que abre tiendas en sus casas, en sus casas, así, así tal sencillo, abre tiendas en sus casas, o sale con un triciclo, es como, como vivían antes, o sea, literalmente es así. Entonces, nuestros clientes, nosotros no solo le vendemos al niñito que sale y quiere el paquete de gomitas, o por unidad, como le llaman, ¿no? nosotros vendemos también al por mayor, a los tenderos, a personas que de, de todo tipo de, 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 de tamaño de tiendas, pequeñas, medianas, grandes, o sea, literalmente estamos distribuyendo eh, ahorita en el local, en los locales, pero hubo un momento que nos dedicamos a sacar, o sea, abrimos otra línea, porque esa ya no la tenemos actualmente por temas de seguridad, que eso ya te lo, contó, te lo cuento. Nosotros abrimos una línea de distribución de los productos que nosotros manteníamos, porque teníamos de todas las empresas. Entonces nos iba muy, muy bien. Resulta que por temas de, de robo y, esto, y de inseguridad, lamentablemente nuestro país está pasando por este tipo de cosas. Tuvimos que... Eh, ya no tener más ese servicio, quitarlo literalmente, por seguridad, por, por cuidado, porque imagínate, llevábamos camiones de mercadería llenos, y llegaban y se robaban los camiones, o asaltaban, entonces era, era complicado, o sea, tiende a ser muy complicado el tema de la distribución, incluso tenías que pagar, tenías que pagar, por, para poder pasar a ciertos lugares entonces fue un tema bastante fuerte en temas de seguridad que nosotros tuvimos que cortar esto pero te digo es muy rentable también fue muy rentable para nosotros pero por temas de seguridad no lo hicimos tenemos clientes como te digo los tenderos tenemos gente que va para hacer temas de fiesta tenemos este, los mismos políticos eso este es otro punto eh, uy, se fue la cámara. Bueno, el tema de las, de las campañas políticas o de las fiestas de Navidad o del Día del Niño o, o del tema de las organizaciones sociales, este tipo de eventos o actividades, a nosotros nos ayuda un montón. O sea, porque viene, ah, las, las personas que hacen arreglos, que se dedican a hacer todo este tipo de, de, de regalitos como gift shops, ese tipo de cosas, este tipo de emprendimientos pequeñitos, también son parte de nuestra clientela. Entonces, tenemos una línea larga y, y gracias a eso yo tuve la oportunidad de crear una pequeña comunidad porque en realidad tú vas formando tu negocio a medida de cómo, cómo lo veas mejor. Créeme que esto es un descubrimiento total y cada persona maneja su negocio de manera diferente. Nadie es igual, todos lo manejamos diferente y es bueno porque es un proceso de creatividad y de crecimiento. Entonces nosotros fuimos creciendo a medida que fuimos creciendo iba creciendo la clientela, iban habiendo más preguntas, tenemos nuestras páginas de internet, pero mucha gente de los pueblos, en el caso mío ¿no? Eh, no utiliza Instagram, no utiliza mucho Facebook, unos que otros entonces tenemos muchos clientes que también son de la vieja escuela, así, gente más, más viejita, o sea de todo tipo de clientes, jovencitos viejitos, niños de todo entonces dijimos, no pues, ahorita el método que todo el mundo se comunica Whatsapp, y Whatsapp se hace negocios y todo hasta el más viejito tiene al Whatsapp o algo, y se comunica entonces, nosotros creamos una comunidad en, en WhatsApp y nosotros hacemos atención al cliente por medio de WhatsApp. O sea, tenemos otra línea de atención al cliente. Aparte de las páginas de, de redes sociales, tenemos también una, el grupo de WhatsApp, que nosotros mantenemos contacto con todos nuestros clientes y cualquier producto, vea, O sea, todos los requerimientos, sugerencias, dudas, todos los resolvemos por ahí. Y nos ha resultado súper bien, porque eso nos permite tener una relación y más que relación, es fidelizar más a nuestro cliente, porque normalmente ¿cómo fidelizas a tu cliente? Dices, no, es que yo le voy a dar descuentos, le voy a dar promociones, le voy a dar, sí, pero la final mmm, lo que cuenta más bien es la experiencia que tú le das al cliente, porque va a decir, yo digo, mi negocio me dedico netamente a asesorar al cliente, le digo, ustedes, aparte de solo vender, porque eso es lo que se dedica a todo el mundo, compra, vende, compra, vende, ya, pero no, no, la, el concepto de nosotros es crearle una experiencia al cliente para fidelizarlo, y de ahí en adelante podemos, las promociones, los descuentos que se den, eso va por añadidura. Pero esa es la parte importante, que la experiencia del cliente al momento de comprar con nosotros, sea algo que pese, que pese, que diga no, yo voy aquí porque a mí me atienden bien, yo voy aquí porque a mí me asesoran bien. ¿Y qué pasa? Que esto es muy común, en mi caso, porque tengo mucha gente que tiene pequeños negocios, yo tengo muchos emprendedores chiquititos que van a mi local. Entonces digo, si ellos crecen, yo crezco. Entonces, mucha gente no tiene educación financiera. Literalmente yo en este negocio he tenido que aprender hasta ser profesora y andar con una calculadora indicándoles así, mire, si usted compra tal producto, lo vende así, o sea, toda una asesoría completa al cliente para que en la tienda ellos tengan, puedan vender, puedan ganar y al momento de ganar generen mayores ingresos y puedan venir a comprar más o sea, es Realmente. toda una reacción en cadena, o sea, es un trabajo ahorita de toda hormiga, porque créanme que es un tema que Ecuador, es un tema cultural también, que a mí me ha tocado durísimo, porque tenemos consumidores diferentes, súper diferentes, de todas las ramas, y, y es un tema cultural de, de, de afianzar al cliente con temas de organización, porque tenemos mucha gente desorganizada, el tema de caducados, el tema de... Yo te hablo porque yo me dedico a tema de consumo más que todo, más temas de consumo masivo, tema de comidas, de alimentos. Entonces es, es lidiar diariamente también con un, a, una atención al cliente, en donde tú dices, chuta, mucha gente ay, me saturo, pero en realidad es el trabajo de nosotros. Y a mí me encanta, te lo juro, si a mí me encanta eh, ver cómo mis clientes muchos han dicen, ay, sabe qué? Yo antes venía a comprar aquí eh, una ti, una eh, algo para comer y ahora voy a abrir una tienda. O me dicen, ¿sabe qué? Ayúdeme con abrir un crédito en el banco, ayúdeme con su firma porque yo le pongo que yo compro aquí y llevan las facturas eh, tal cual, porque así les dan créditos a los pequeños, a los pequeños emprendedores en, en, en todas partes. Entonces yo les doy un respaldo. Entonces empieza a crearse este, este, esta fidelización y este tipo, y a crecer el negocio. Porque la gente crece, tú creces. Entonces, siempre se ha manejado así. Y por eso, eso por el punto de, 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 del negocio que me preguntaste.
0: Qué bien, qué bacán. Sí. Eh, topaste <risa> varios puntos que, que siento que hay como una planificación más eh, profunda atrás de. Entonces, para irlos desglosando. Topaste tres temas, bueno, además de los que te dije, otros tres que, que siento que se van profundizando más. Pero hay, hay uno en especial que siento lo que te decía que hay, más profundidad dentro de, y es el tema de, de esta investigación, no solo de tu mercado, ni, ni de tu, ni de tu ¿no? forma de negocio, por así decirlo, sino también como que hay algo más de fondo, como eh, saber a dónde vas. O sea, tener una proyección no solo de tu inversión, sino también como de tu visión. Entonces, bajo ese Perfecto. sentido, eh, ¿dónde, ¿dónde encuentras tú o dónde encontraste en su momento para...? para guiar ese, ese, ese negocio a, a lo que esperabas o a lo que soñabas en, en, en su inicio. ¿Cómo lo fuiste guiando? Porque también he pasado por varias de las etapas que dices y es bastante complejo como llegar a consolidar y entender todo esto, pero cada uno tiene perspectivas y formas de, de guiar el, el negocio diferentes. Entonces, sí me gustaría saber cómo lo fuiste guiando para llegar a entender perfectamente tus tus entradas, que en este caso vendrían a ser tus proveedores, tus salidas hacia tus clientes y que todo vaya funcionando bien, entiendo que hay problemas y que los vas resolviendo en el camino, pero, pero se nota una planificación bastante entendida, por así decirlo, no como que conoces bastante bien el rubro del negocio y, y lo estás guiando bastante bien.
1: Claro, mira, la misión que nosotros, eh, la visión como tal del negocio siempre ha sido hacer franquicias, Soy muy sincera con esto. Eh, ya lo habíamos planeado eh, como idea primordial, yo digo habíamos, porque siempre digo mi, mi equipo de trabajo, que en este caso voy muy pegada al tema de, de mi mamá, en este caso que es mi equipo de trabajo cercano, y esto lo, lo, estamos, lo estamos armando, lo estamos armando. Esa era la visión desde el inicio. Vamos a hacer franquicias totales de Fiorella por el concepto que tenemos, por la, el tipo de experiencia que le entregamos a nuestros consumidores y los procesos como tales que nosotros llevamos, que pueden haber muchas empresas, pero todo está en cómo tú te organices y en cómo tú creas o más bien te funcione de, de, de la manera este, como tú crees que te funciona en realidad el negocio y que también vea frutos, ¿no? Entonces, así se empezó, con ese tipo de visión, organizando, eso siempre, teniendo un control, siempre se debe tener un control. Nosotros llevamos, eh, te puedo decir, cada tres meses controles de inventarios, llevamos controles de caducados, llevamos controles como tal, de, de revisión percha, de, de lo que vendría siendo nuestros activos como tal, llevamos controles de, de gastos, de todo, de todo. Es como que, ok, revisamos qué hicimos este mes, por qué lo hicimos, en qué podemos ser más eficientes y llevamos una actualización constante de nuestro sistema administrativo. El sistema administrativo que nosotros manejamos, que es importantísimo, nos permite a nosotros como administradores o como emprendedores revisar cómo estamos en temas de, de utilidad, eh, cuándo gastamos menos, cua, cua, qué mes se vendió más, por qué, qué estrategia tenemos que utilizar para que estos días o estos meses o, o estas fechas sean diferentes. O sea, es, una, es, un abanico, es un abanico de posibilidades, es un abanico de... de, de de procesos y de diferentes cosas que nosotros realizamos para que el, el negocio como tal funcione como debe funcionar y crezca a la medida que debe crecer. Lógicamente, mientras más eficiente y más eh, controlado, se podría decir en este aspecto, se tenga su negocio, es más, eres más consciente de, cuando, de cuánto puedes crecer y puedes incluso ya empezar a invertir y el negocio crece mucho más rápido, definitivamente. Pero si no, si te va a tocar esperar un tiempo, darle la vuelta, a veces, como te comentaba, uno de los retos es el tema de efectivo. A veces uno no está preparado para expandirse o no sabe cómo, pero ya debería hacerlo. O sea, eh, es un tema de que sí, va pegado a la visión que tú tienes, pero a veces no es esperas que algo salga tan rápido o tal vez no esperaste que sucediera algún desvío y se demoraba por, una, por alguna situación. Eh, por ejemplo, hay empresas que manejan mucho, mucha caja chica, hay empresas y no se dan cuenta, hay empresas que tienen demasiada liquidez y no la están invirtiendo. O sea, tenemos un sinnúmero de procesos que yo llamaría educación financiera, que muchas de las empresas, y es una de las razones por las cuales muchas empresas fracasan actualmente o se demoran en crecer por el tema de, un, de, de la parte financiera. Puedes tener visión, puedes tener, eh, dices, Ay, yo quiero que mi negocio llegue tan alto, puedes, puedes pensar como todo el mundo puede soñar, y puedes decir, puedo llegar a tal cosa, pero vamos, aterricemos las cosas. Y cuando aterrizamos, hay que ser muy conscientes de, de dónde estamos parados, qué tenemos y qué no tenemos, y si lo podemos conseguir o no, o qué tipos de fuentes nosotros podemos a, a, afianzarnos o, o podemos anclarnos para cumplir con el objetivo. ya, Porque lo ideal es que de tu mismo negocio generes los ingresos o el dinero o la inversión para, lo, para abrir otro local, o para abrir otra unidad de negocios, o para invertir en algo adicional que sea para beneficio de tu negocio que es lo más lógico y de eso se trata el crecimiento. ya Entonces, eh, o oh, para incluso hacer un préstamo, porque ya sabes que tu mismo negocio te va a generar eso, eh, te va a generar los, eh, eh, el ingreso necesario para tu poderlo pagar en el tiempo y aparte te va a generar una mejor historia al crediticio. Entonces yo siento que parte fundamental es, es la parte financiera, el conocer, literalmente conocer el proceso, el tener conocimiento, eso es lo más importante en realidad en cualquier campo, tener conocimiento. Sea que tengas visión, lo que sea, el conocimiento es lo que te va a llevar a crecer o a no crecer en realidad. Eso es como consejo y tienen que aprender todos los días. Los emprendedores aprendemos todos los días, todos los días. Eh, como ah, lo puedo añadir, sí.
0: Solo quería topar otro punto que, que se relaciona con último que dijiste, que es justamente este de ...mejorar continuamente... ...que me gusta llamarlo así... ...porque al final es eso... ...tanto personalmente... ...como eh, organizacionalmente... ...entonces en ese sentido... ...yo entiendo... ...y te hablo desde mi punto de vista... ...que cuando... Sí. ...has comenzado a tratar a clientes... ...te encuentras un montón de historias... ...detrás de cada cliente... ...y has sabido como... ...hasta cierto punto... ...apropiarte... ...para que ese cliente se sienta cómodo... ...entonces... ...entiendo que esto, lo, esto no te enseña... Ni ...en ningún lado... Esto creo que lo haces tal cual, viviéndolo al día. Pero hay algo importante que es justamente esa relación para que te genere el cliente. Que ya es una mejora para ti en lo personal. Y para la empresa, ¿en qué momento o cómo lo has visto tú? Hablando, como te digo, generalmente ya en, en una empresa para que dé el siguiente paso. Es decir, ok, iniciamos con este producto, esta bebida. Y vamos a dar el siguiente paso a, a otro tipo de bebida. ¿Cuándo es...? Bajo tu punto de vista el dar ese paso, hablando, como te digo, personalmente y eh, empresarialmente para mejorar continuamente.
1: Ya, por ejemplo, con el tema de los clientes que me decías, el tema era de eh, cómo se había, eh, o sea, cómo, cómo los había manejado.
0: Ajá, cómo los vas manejando, porque supongo que tienes ya como un modelo general, pero luego viene siempre alguien que te rompe ese modelo. Y tienes que adaptarte para tratar de otra forma y así sucesivamente.
1: Mira, mira el cliente, yo siempre digo, no es, que él no, es, no es la frase dicen, ah, el cliente tiene la razón. El cliente no siempre tiene la razón. Las empresas deben tener sus políticas bien claras y educar al consumidor y a tu cliente tal cual. Tienes que educarlo. O sea, y yo viví eso ¿en qué aspecto? No, es que yo estoy acostumbrada de que a mí me cambien cuando yo quiero porque a mí esto no me gustó y me lo cambien O sea, es... Sí, o sea, tengo clientes así, por, por describírtelo así. O estoy acostumbrada de que a mí me dé de un descuento en tal cosa, o estoy acostumbrada por el, que el mercado que tú manejas alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que llegar, yo siempre digo, todas las personas tienen que ser muy claras, y, eso, y pegarlo, y literalmente pegarlo en una pared. Políticas de la empresa, políticas, o sea, no se puede respetar eso. Y educar al consumidor en ese aspecto, porque dicen, no, yo sé que en esta empresa son así, hacen esto, hacen lo acá y yo no voy a pedir o no puedo solicitar esto porque no lo van a hacer. Eso es una es parte fundamental que muchos negocios no lo tienen claro y piensan que, ay, no, es que vamos a ser muy estrictos, ay, no es que la gente sabe ir por esto. Hay que ser flexibles y accesibles hasta cierto punto, pero también, como te digo, hay es que saber educar al cliente para que el cliente sea responsable. ¿Qué hago si mi cliente siempre me está cambiando porque se le caduca el producto? ¿Cómo yo le enseño a ese cliente que sea más responsable con sus perchas o que sea más responsable con su inventario? No, pues ya no le cambio. O sea, simplemente esas son políticas. No te cambio. Tienes que ser responsable. Y aunque tú no lo creas, me eh, eh, parece mentira, pero es así. Y mucha gente acostumbra por el mismo tema de que no tienen políticas o hacen las cosas de manera diferente, simplemente. Y, y no educan desde un punto de vista de crecimiento. Porque mucha gente lo hace por complacer o por decir, ay, bueno, ya... El, ya le cambio, ya para que no moleste. o oh, Esto es un ejemplo, ¿no? Pero en realidad no están educando, no están fidelizando, no están viendo el largo plazo, no están viendo el beneficio como tal de un cliente, no están viendo esa parte importante que es lo que tiene peso, ¿no? Gente diciendo, oh, ya, déjalo pasar, ya pasó. No. Estas son mis políticas, respétalas, aprende, te enseño y yo también te respeto y te ayudo. Así nos ayudamos. O sea, eso es como yo he lidiado con mis clientes. Enseñarles a ellos por qué para qué y cómo, y no es fácil, y no es fácil porque tienes diferentes tipos de clientes y acostumbrados a muchas cosas, es un tema cultural, y, y es así como yo he venido trabajando, porque es un trabajo diario, el tema de los clientes, cómo, cómo, cómo decirles las cosas, cómo hacer las cosas, y por eso te digo, tema fundamental, poder pegar tus políticas y tenerlas claras, tanto respetas tú como a la gente que trabaja contigo. Eso clarísimo y recomendado para todas las personas porque créeme que ahí empiezan a respetar tu marca y ya saben que sí y que no. O sea, ya es una cultura como tal que tú empiezas a crear tu marca. Ya. Porque es como eh, una personalidad. ¿Ya?
0: A la final es eso. Es que, es que si no pones las reglas del juego claras, no, no se juega prácticamente. O sea, no, no hay cómo jugarlas. Y, y es algo importante pues, porque... Pero a, veces a Tal cual. A veces caemos en el error de... De complacer tanto al cliente que se acostumbra a eso y perdiste. O sea, perdiste todo el control y, y comenzaste a ser parte de, de digamos, de, del juego. De lo de que el...
1: hacen todos. Ajá, de lo que hacen todos, de, de lo mismo.
0: Y ahora, con respecto a, a la empresa, ya topamos el tema del cliente que, que hay un montón igual que se puede abordar, pero en, la, en forma general creo que se, se entiende todo. Y a modo de empresa, a nivel de emprendimiento casi siempre es recomendable empezar con uno o dos productos y apuntarle a ese mercado y luego aumentar tu, tu inventario y apuntar a más mercado. ¿Cuándo es el momento? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo manejas tú? Cuando ya hay que dar el siguiente paso de no solo tener uno o dos productos o dos marcas, sino ya meter otras dos más y luego tal vez irnos por otro rumbo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vienes manejando y cuál es tu visión al respecto?
1: Ya, mira, todo nace del mismo negocio. El negocio crece y, y las ideas nacen del mismo día a día y del negocio. Resulta que yo digo, bueno, Quiero agregar una nueva línea de negocios. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Por qué voy a agregar cierta línea? Uno, muchos clientes están pidiendo estos productos, dicen, ¿por qué no tienes algo? Y, y lo puedes agregar. Dos, ¿qué es lo complementario que le hace falta a tu negocio? Ya ves que el negocio está funcionando. Okay, ¿qué es complementario a lo que yo estoy dando? ¿El servicio que estoy ofreciendo o los productos que estoy vendiendo? ¿Qué es lo complementario? Esos son dos puntos importantes. Ahora, número tres, eh, en procesos. ¿Sabes qué? ¿Cómo puedo llegar más a mi cliente? Esa es otra manera de crecer en la empresa. ¿Cómo puedo llegar a mi cliente? ¿Soy bueno? ¿Cómo lo hago? ¿Hago línea de distribución? Eh, ¿Tienda a tienda? Eh, ¿O sabes qué? ¿Hago ventas online? Y me, y me y me enfoco hoy de lleno en eso para empezar a crecer en mercados eh, provinciales. O sea, te vas a provincia, empiezas a hacer otro tipo de combos, empiezas a crear una nueva estrategia. O sea, dependiendo al tipo de crecimiento que tú veas factible o que tú vayas probando con el tiempo, porque es así, un nuevo emprendedor prueba una cosa, otra cosa, cosas funcionan, cosas no funcionan y todo nace de la misma idea del negocio, de las mismas necesidades o requerimientos de los clientes que tú tienes, sea en redes sociales, porque tienes diferentes fuentes para generar ideas y crecer. Tanto tus clientes físicos como los clientes que están en redes sociales como también el mismo negocio en sí, ya, entonces ese tipo de, 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 de eh, output, se podría decir, o no, este resultado ese tipo de, de alimentación esa es la palabra, ese tipo de conocimiento eso es lo que te ayuda a ver para dónde puedes crecer, porque yo te digo, hay muchas oportunidades y yo te he mencionado muchas, franquicia, distribución, eh, abramos nuevas líneas de negocio porque hay cómo expandirse, ¿me entiendes? Entonces, tú empiezas a ver factible cada situación cuando ya empiezas a probarlo. Yo siempre he dicho eso, o sea, los negocios pueden crecer de todas las maneras y formas posibles, nunca vas a saber si es rentable o no, si no lo intentas, porque ya hay un bichito que te mueve, yo siempre digo, hay un bichito que te mueve, y los emprendedores ya lo sabemos, ya sabes que sí, es posible, es rentable, se puede hacer, en costos, ok, me funciona, me sale. Por ejemplo, como te dije, nosotros intentamos la distribución, que era un ingreso adicional porque ya estábamos llegando a, otro tipo de, eh, a otros tipos de lugares donde no llegaban o donde era difícil que las personas salieran y había mucha economía, o sea, lugares que tenían, o sea, te, te generaban ventas increíbles que tú dices, ¿cómo, cómo no puede llegar ahí? O sea, y, y no podíamos hacerlo por el tema de la seguridad, que es un punto, por ejemplo. Entonces tuvimos que retirarlo porque había muchos robos, había mucha inseguridad, y tú lo sabes. O sea, ese es un factor y un riesgo que nosotros corrimos y que dijimos, o no sale más factible en realidad en estos momentos. Eh, seguir vendiendo en, el, en los locales hasta poder resolver ese problema de una mejor manera o, o crecer de otra manera. Mentira. Entonces uno ya prueba diferentes cosas y dice sí o no. Entonces, eso ya depende, como te digo, de cada persona. En este caso, el tema de la franquicia, eh, te lo comento un poquito más a fondo. Es importante porque, y digo, eh, ¿qué pasa con una franquicia? Siempre y cuando es, es bueno, es un ingreso adicional y le generas trabajo a muchas personas más, ¿correcto? Normalmente, muchas empresas como Sweet Coffee, por ejemplo, y dicen, no, ¿por qué voy a franquiciar? O Mr. Morochi, creo que sí las conocen muchas personas, dicen, no, no quiero franquiciar porque se pierde la esencia y la experiencia que mis clientes tienen, es una marca que queremos cuidar y queremos hacer crecer por nosotros mismos y, y es más difícil crecer así, por eso suiran Coffee no se ha movido a otras ciudades son de las mismas personas, de los mismos dueños, han abierto locales en los mismos lugares porque estamos hablando de locales físicos esto es en temas de locales físicos no entonces hay variables que tú tienes que considerar antes de crecer, o sea, hay cosas que depende de cada persona, por eso te digo depende. Los de Turan sure Coffee no lo han hecho más grande, ¿por qué? Porque dicen chuta, yo quiero mantener mi receta, mis cosas y no quiero que sea una franquicia y se pierda toda la, la esencia como tal. Entonces no. Mister Morocho también, el Morocho es exquisito, lo hace el, el dueño, que es un señor, eh, eh, yo lo conozco, este señor es el papá de un amigo muy amigo mío y este este señor hace el morocho, y no, incluso yo yo quiero traerme una franquicia de Mr. Morocho acá a ventanas, por favor, déjame traer una franquicia, porque es muy rico, me dijo, no, no estamos franquiciando, nosotros estamos creciendo, eh, como empresa familiar, entonces, todo está en el concepto que tú quieras o, o, o tengas en tu cabecita para poder crecer, y hay muchas maneras de crecer, por eso te digo. pero ahí están las variables, o sea, hay oportunidades, Tú las tomas o no, o las haces de manera diferente. Todo depende de, 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 de ti, en realidad. Pero hay oportunidades y se puede crecer. La cosa es que las encuentres, ¿no? no que te quedes en esa monotonía o te conformes como que, ok, a eso voy. Yo creo que mucha gente que empieza un negocio se desmotiva porque no lo no sabe, porque no tiene ese conocimiento, porque no sabe que puede hacer franquicia, porque no sabe que puede crecer eh, en otros ámbitos, porque no conoce. Los sectores. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no me meto en la distribución porque yo no conozco los sectores. ¿Y cómo yo lo voy a manejar? ¿Cómo se maneja una distribución? No es fácil. Tienes que saber llegar. Tienes que tener otro tipo de control porque es otra línea de negocio diferente a la que tú llevas en un local o tú lo haces online. Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces... Esos retos, por eso digo, todo está en el conocimiento. Mientras más conocimientos tengas en diferentes ámbitos y te prepares y te capacites para ser mejor diariamente, tú vas a encontrar diferentes maneras de hacer el negocio, de hacer el, de hacer tu negocio más grande. Como lo han hecho en campañas grandes como Apple, tiene muchas líneas, tiene muchas líneas de negocio, tiene millón de maneras de distribuir y muchas otras empresas lo han hecho. Entonces, todo está en mantenerte en constante aprendizaje y aplicar, aplicar, aplicar literalmente.
0: Eso, eso es verdad y más que todo a veces pensamos que este tipo de, de ideas, porque a la final no dejan de ser ideas eh, Correcto. solo son aplicables en empresas grandes que tienen ciertos procesos establecidos, que tienen cierto flujo de caja etcétera, etcétera, pero a la final es aplicable para mí que vendo chicles o para ti que vendes camisetas o ti que vendes Correcto. Entonces algo que, que quiero rescatar de esto que creo que, que se puede relacionar para no solo negocios ni emprendimientos, sino como en general es que los clientes, en este caso relacionando cliente-empresa te dejan siempre una chispita de lo que puede ser tu próximo paso, es decir, si alguien ya te dice, ¿por qué no vende esto? puede ser algo que ya dices, ah, tal vez por ahí puede ser, o luego te dicen ¿por qué, no? Exacto, ¿por qué no hay más sabores de este de aquí? o más cosas de este de aquí, entonces son esas pequeñas señales que hay que agarrarlas, pero para agarrarlas es lo que tú decías, hay que saber un montón de otras cosas de tu negocio, del flujo de tu cliente, etcétera, etcétera. Entonces creo que a veces la respuesta a nuestras dudas está aquí, al frente nuestro, pero como no tenemos esa capacidad de, de entender o, o de ver un poco más allá,
1: nos frustramos, Fernando, te cuento que a todos nos pasa. A veces uno se encierra en una cajita y dice, uy, dice, yo quiero generar más ingresos, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Dónde busco? Y uno busca cosas así, nada que ver, se va por otros campos, se va por la tangente, y luego dices, pero está enfrente de mi nariz. Literalmente, eso le pasa mucho a muchos, pero dice, chuta, no. Pero en realidad no están haciendo o no se están enfocando en lo que deberían. Y a mí me pasó, como porque siempre hay momentos buenos y momentos malos en todos los negocios. Siempre tienes temporadas buenas, temporadas malas. Entonces yo decía, oh. ahora visualiza, tienes que siempre, eso es algo constante. La constancia, el compromiso es importantísimo para cualquier empresa que quiera crecer. La constancia y el compromiso. Ah, ¿sabes qué? Quiero seguir creciendo. ¿Cómo genero más ventas? Quiero seguir creciendo. ¿Cómo añado más clientes? ¿Cómo llamo la atención? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué tengo que hacer? Ok, eso, eso es un emprendedor, es moverte, no estar estático, porque si estás estático no haces nada, no va a crecer, o sea, las cosas no crecen simplemente porque están ahí, las cosas crecen porque tú le pones esfuerzo, porque eres constante, porque estás literalmente tratando de cada día mejorar procesos, mejorar, mira, cosas tan chiquitas como lo que te cuento, lo que voy a comentar, yo le decía, porque el cliente, el cliente es muy visual en todos los aspectos? Así es en las redes sociales y todo. Yo le decía a mis, a mis chicos, a los que trabajan conmigo, porque también es importante el liderazgo como tal que tú tienes con tu gente, porque ese es otro reto que tenemos los emprendedores. Entonces, le decía, chicos, parece mentira, pero el, visual, el, 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 el trabajo visual, el mercadeo visual es importantísimo. Cámbiame este producto abajo, pon este producto arriba, pon este, el producto que menos sale, pónmelo en medio y vas a ver cómo en poco tiempo la gente se lo va a llevar. Sácame el producto aquí y pónmelo en otra presentación en donde el producto sea más vistoso y vas a ver cómo se lo van a llevar. Entonces nosotros les enseñ les enseñaba porque eso también se estudia, o sea, hay cosas que aprendes en la universidad que tú dices, no, esto no me sirve, pero en realidad sí sirve, muchas cosas sí te sirven y conceptos que aplicas, ¿no? no todos, pero bastante en temas de teóricos que tú dices, ay bueno, sí, vas a exponer y no sabes ni lo que expones, pero en realidad eso te sirve para tu negocio. Y, y muchas, y, y sabes quiénes utilizan más, que se llama Visual Merchandising en realidad, los que utilizan más esto es el, la, la, las, las industrias de ropa, que siempre te cambian un maniquí, te ponen otra ropa, te ponen otra ropa y así, y, y la gente dice, uy, oh, trajeron algo nuevo, y como que es eso. Entonces, yo siempre digo, mezcla lo que hacen otras industrias con lo que tú estás haciendo, porque mientras más amplíes tú el conocimiento y ensanches tu, tu cerebro como tal, Van a venir cosas creativas. Mira el tema de Nice Lab. Es una heladería. Pero si es otra heladería, no. Ellos se ingeniaron para que sea helado de hidrógeno y ellos le, hace, le hacen vivir toda esa experiencia. No, Entonces, esa experiencia es la que cuenta y es lo que pesa para generar ese impacto en tus clientes. Por eso digo, el que vean todos los días las perchas con los productos diferentes, o que le cambies algo nuevo, o que le des una diferenciación, tema visual, diario, la gente dice, wow, y esto es nuevo, pero no es nuevo. Entonces, tú te das cuenta de si esas falencias que tienen tus clientes, de esas pequeñas cositas que a veces la gente no se fija y que marcan una gran diferencia al, en tema de ventas, en tema de, de experiencia del cliente, que, que en realidad dices, no, pues esto no es una heladería común, esto no es una dulcería común, esto no es lo mismo que acá, es diferente. Pero en realidad estás consumiendo lo mismo, ¿me entiendes? Es sí. eso, ese, ese juego que yo le digo, es en neuromarketing que, le, que, que juegas ahí ese tema de marketing, ese tema de ventas que, que es importante verlo y eso sigo y repito es por el conocimiento, porque subes diariamente porque te preguntas ¿cómo yo puedo crecer? ¿qué hago? ¿por qué esto no está saliendo? tiene que tiene que haber un mecanismo porque si aquí sale, ¿por qué allá no? ¿por qué este, el consumidor no, no, está, no, está, no quiere mi producto? ¿qué tiene mi producto? Ok, ¿cómo lo hago rentable? Y si ya de verdad no funciona, ok, adiós, vamos con algo nuevo. Y eso pasa con todas las industrias. Entonces, tú vas viendo y te vas acoplando a lo que te va funcionando y lo que te va haciéndote más rentable. Es lo que hacen muchísimas empresas. Hay mucho prueba y error, mucho prueba y error al principio. Entonces, es importantísimo eh, tomar esos errores o esas, esos pequeños fracasos que yo llamo o pérdidas que a veces todas las personas los tenemos cuando tenemos emprendimientos y decir, ¿sabes qué? Es un aprendizaje para que la próxima vez lo haga mejor. Mejore mis procesos, haga un tema de cambios en, en, en temas de ventas, genere nuevas ideas, más creatividad. Es que hay un sinnúmero de cosas, Fernando, que te puedo decir que tú te, cuando trabajas con empresas aliadas actualmente hay tantos campos para crecer influencers, eh, las mismas empresas que generan activaciones eh, eventos, regalos, tantas cosas, te lo juro, todo está en la creatividad. Yo siempre digo, todo, todo es posible en la medida que tú lo creas posible y lo armes, y lo armes, así, tal cual, sencillo, lo armes, y lo haces, y así y no lo tiene nadie, o sea, no es necesario que lo tenga alguien para decir, ay, es que esto sí funciona, y lo de acá no funciona porque nadie lo hace, mentira, hay cosas que nadie las hace y funcionan mejor de lo que tú crees. Por eso muchas empresas han crecido y son exitosas. Literalmente, como no sé si tú has escuchado de Go Girl, que es una emprendedora guayaquileña que tiene taxistas solo, solo para mujeres. O sea, son taxistas ah, okay. mujeres. Sí, sí. Ya, entonces, decía chuta la gente, en, mucha gente lo debe haber pensado, es decir, oye qué increíble que haya un solo taxis para mujeres. Y otras personas le dicen, ay, pero qué bobo, mentira. Y mira, mira cómo es es la situación en Japón en Japón eh, hay vagones en los trenes solo para mujeres y por eso digo nada es imposible siempre hay un mercado para tu producto el tema es que creas lo hagas posible y analizas, o sea, hay que hacerlo estratégicamente creer en eso amar y comprometerse con lo que haces y también trabajar inteligentemente lógicamente no entonces ir conociendo hay gente que yo digo si te vas como siempre le digo a todos si tú tienes una idea, la vamos y sabes que puedes sacar eh, rentabilidad de eso, hazlo. Y así sea que te demores un poquito más, vas aprendiendo. O sea, cada uno tiene su proceso. Y a veces mucha gente por miedo no lo hace. Porque dice, no, tengo miedo a emprender, chuta, voy a perder plata. O sea, es que yo no sé, yo no me meto porque no, no sé. O sabes que no sé, simplemente no tengo tiempo. Y hay muchas excusas, son solamente excusas, 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 excusas y a la final nunca lo intentan, o sea, inténtenlo, háganlo, hay muchas personas que tienen empresas, aparte trabajan, eh, o sea, como, como a, afiliados, o sea, tú puedes crecer de diferentes maneras, y para ser emprendedor, eso sí les digo, tienen que amarlo, tienen que quererlo, tienen que, tienen que gustarles, porque no es un trabajo fácil, Mira, una de las ventajas de ser emprendedor es que tú tienes el tiempo para ti. O sea, uno gasta sus pulmones para uno mismo y tiene el tiempo para uno, para descubrirse, para invertir, para equivocarse, pero también corre todos esos riesgos, ¿no? Todos esos riesgos de que, obviamente, tienes que ser todo único, tienes que estar en todo, tienes que estar pendiente de cada cosa, tienes que cuidar a tu personal, tienes que cuidar a tu cliente, tienes que cuidar tus productos. Y, y también, si te toca levantarte a las 5 de la mañana porque hubo oh, algo, te toca. O sea, es... Son sacrificios que se hacen y también tienen sus beneficios, como te digo, tu propio tiempo, eres dueño de tu de, de, de tiempo, de tu salario, de lo que quieras hacer. Y es algo que a mí me encanta y yo respeto mucho a la gente que trabaja en empresa también, como te digo, porque es un conocimiento que todo el mundo empezó desde un emprendimiento hasta que se formó esa gran empresa. Y yo trabajé en empresas, por eso te digo, y, y fueron de gran ayuda para yo entrar ahora y, y tecnificar muchas cosas. Entonces, todo hay que verlo de manera positiva y buscarle oportunidad. Siempre hay que ver las cosas como oportunidad, sea en donde estés, siempre hay que ver la oportunidad, ¿Por porque la hay, siempre la hay. Entonces, eh, creo que el tema de, 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 de no tener miedo a arriesgarse, porque todo siempre cuando uno quiere que hacer hay riesgo. Todo en la vida tiene riesgo, o sea, no hay... Algo que tú vayas a hacer y digas, ay, no, es que esto no es riesgoso, o me voy a lo seguro. No, todo tiene su riesgo y tienen que ser conscientes de eso. ¿Y cómo ustedes llevan un control o, o minorizan riesgos? Teniendo un control, exactamente, así. ¿Ustedes cómo minorizan riesgos? Teniendo un control. Ustedes tienen un control y pueden decir, bueno, cambio esto, muevo lo de acá, esto sí me funciona, esto no. Porque si ustedes van a ciegas, no llevan control y creen que van bien, a la final llega un momento en donde ya no da para más. O sea, ya pasa el efecto colateral y...
0: Hay algo hay algo interesante pasó? con lo que dices, porque hay, hay un hay un dicho, in, no sé si es dicho como tal, pero se relaciona bastante al tema del control con el tema del, del fútbol, que si el fútbol no tuviera las dimensiones de una cancha de fútbol, probablemente todos los futbolistas no pudieran demostrarse como lo son porque tienen un límite. Ese límite les permite adaptarse y desenvolverse acorde a esa necesidad. Y Correcto. yo lo relaciono bastante porque si no hubiera ese límite relacionándonos ya al tema de emprendimientos y empresas, si no sabemos ese límite de dónde tenemos que iniciar y dónde tenemos que terminar, vamos a soñar mucho y a divagar mucho y nos vamos a perder. Y, y, el, y el chiste está en eso, en saber controlarnos como tú lo decías. Para ir un poco terminando, solo quería que me comentes porque qu creo que todo esto que hemos conversado se engloba en un punto importante que es por el cual seguramente muchas de las empresas viven o mueren, que es el tema de ventas. Si uno no, uno no vende, simplemente no crece. Así tengas Correct. el mejor proceso del mundo, el mejor producto del mundo a los mejores profesionales. ¿Cómo aplicas tú el tema de ventas? ¿Cómo logras enganchar...? al cliente para que digan ok, fuera de la experiencia que ya nos comentaste fuera de, 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 de establecer estas estrategias visuales de, de, de marca, etcétera, etcétera ¿Cómo enganchas al cliente y cómo, o cómo vendes? Porque es algo que no nos han enseñado y que sí o sí, casi siempre en la vida tenemos que saber vender
1: Mira, eh, como dicen todo siempre hay una necesidad que nosotros podemos cubrir y hay que apelar a esa necesidad y satisfacer, eh, apelar a esa necesidad, y ahí satisfacerla al cliente con nuestro producto, tal cual. Yo siempre me guío por ese, por ese principio, digo, ¿sabes qué? Le creamos esa necesidad, le vendemos el producto, y sea que él venga con una mentalidad, te lo pongo un ejemplo chiquito, que venga con una mentalidad, no, no vengo a comprar nada, o no, eso no sale con dos o tres cosas más de lo que él no esperaba, ¿me entiendes? Entonces, siempre está en crearles esas necesidades a nuestros clientes, en abrir oportunidades. Las ventas están en siempre ser innovadores, abrir esa necesidad. Yo siempre digo, créate otra necesidad. Si ya, ya esta la resolviste y ya conseguiste llegar al punto que quisiste, ok, abre otra necesidad. ¿Cómo, cómo, cómo le, le expandes esa necesidad al cliente para que venga y te compre otro producto? te Venga y te compre otro producto o te compre más ese producto o se abra otras líneas y, y, y haga más cosas, entonces siempre, siempre, esa es el, el, la manera que yo siempre utilizo para yo poder generar mayores ventas, también el tema de cómo llego a mi cliente, cómo puedo llegar, yo decía al principio, bueno, va al local y bueno, se vende ahí, luego dije, no, voy a crear la comunidad para que el cliente esté informado y que la venta sea mucho más directa, que la venta sea mucho más orgánica, y así voy a generar que la gente, o que las personas en realidad que van a comprar, digan, no, ya vengo preparado y listo para, para, para eh, invertir, porque esa es la palabra, para invertir, porque yo siempre es importante educarlos a los clientes, y eso es un punto importante en tema de ventas, invertir, y ya cuando llegan, generar otra estrategia para que al momento que lleguen, ellos ya van motivados con, el, ok, ya Yo ya tengo eh, eh, el conocimiento de lo que tengo aquí por el WhatsApp, te lo digo así, ya no solo porque voy al local y tengo mi lista hecha de lo que voy a comprar, sino también porque ya en WhatsApp vi otro producto nuevo, me gustó, ok, vamos a verlos, ok, voy a ver tal cosa, voy, voy a analizar si compro lo acá. Entonces ya llegan al local y se genera otro tipo de experiencia, que es la experiencia que nosotros entregamos con asesoría, y ahí los clientes se emocionan. O sea, siempre es buscar el tema de la necesidad la asesoría y mantener a nuestro cliente motivado créeme que son estrategias que como, como, como si parece mentira, te lo juro así, es como que tú le, tú le creas esa motivación al cliente de vender, de decir, sabes que esto de aquí eh, va a ser para lo de acá y le va a resolver esto y le va a generar esto entonces ese tipo de cosas que no lo hacen normalmente o no se dedican a hacer normalmente las los negocios son eso sí, es algo que es poquito a poquito, o sea, es como poner granito de arena, granito de arena, granito de arena, pero a mí me ha funcionado muy bien, y, y créeme que es con lo que yo he enganchado y he vendido mucho más. Sí. Obviamente, como te digo, los canales de venta son otro punto al que tú puedes apelar, que obviamente va a generar mayor ventas sabiendo y conociendo el mercado. Yo no me puedo, por eso te digo, yo no, hay personas que dicen, yo no me meto en distribución porque yo no conozco la zona, porque yo no sé cómo contratar, cómo manejar. Cuando uno es distribuidor, te lo comento así rápido, uno tiene que llegar al cliente, visitar al cliente, tiene que tener ciertas visitas supervisadas, el vendedor, indicarle cómo hacer la ruta, hacer eficiente la ruta, temas de gasolina. O sea, son otros tipos de cosas, otro tipo de ventas, generar en el punto otro tipo de estrategia de ventas para que digan, ok, tú no me estás yendo a visitar, pero yo te estoy dando una promoción porque tú me estás comprando tanta cantidad de, de productos, entonces yo te genero esta promoción. O sea, son diferentes maneras de enganches con el cliente dependiendo de, del canal que tú tengas. O entonces sea, creo que el campo de ventas, más bien, el campo de ventas es muy amplio, es muy amplio. Pero yo siempre digo, créale una necesidad al cliente. Más, 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 quiero más. Como para que él diga, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Así como tú dices, quiero crecer, quiero crecer. El cliente también, quiere, tiene que, que aprender a eso, educar al cliente. Y es un tema que, en mi caso, ha sido un trabajo de hormiga, granito de arena, granito de arena, y es importante saberlo. Y es, yo te digo así, a mis, a mis chicos, a, a, a los trabajadores que yo tengo, siempre les indico, al cliente se le enseña, porque ellos son los que generan el ingreso para nosotros, literalmente. Sí. Esto es un ganar-ganar y aquí es, es la manera, o sea, es Al educación cual. financiera, es educación eh, eh, administrativa, es algo que, que uno tiene que, que saberles enseñar para que la gente entienda cómo crecer en realidad. Entonces eso, eso es lo importante, siempre está en la educación y el conocimiento. Si no lo hay, si no lo tienes te vas a afianzar o te vas a conformar con lo de siempre, con lo que ya hay en la sociedad, con lo mismo de siempre, y no vas a crecer, te vas a quedar estancado en lo mismo que hay, que, que ves alrededor, o en sí tus es. competidores, y haces lo mismo. Entonces no, si a ellos les funciona, entonces hagamos lo mismo, porque la verdad es que, nos, ¿qué puedo hacer? Nos ahorramos, de,
0: ajá, nos ahorramos de pensar muchas de las veces, y creo que ese es un, un grave error. Y me quedo con, con lo que decías del, de la educación, que creo que, ha sido como la constante educar tanto a ti para entender tu negocio, a los tuyos, para entender el flujo y al cliente para que te siga comprando y siga prosperando. Creo que ese es como el, 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 el eh, Educar general. a tus
1: clientes internos y externos, que los clientes internos y proveedores también. O sea, es una línea amplia el tema de, de, del emprendimiento. Es duro, es hermoso, tiene muchas cosas lindas, también sus retos.
0: Pero, Pero hay que lo darle.
1: importante es... El, exacto. El, el tema importante, como siempre digo, conocimiento, compromiso, constancia y creatividad millón. Esas cuatro cosas no pueden Bien. faltar porque definitivamente si no tienes constancia, eso se te vale el piso. Si no te comprometes con lo que haces, no cumples con los objetivos, no vas a llegar a nada. Si no tienes creatividad, no vas a ver las diferentes formas que tienes para crecer. Así es. Entonces, eh, eso chicos, eso es, les recomiendo que emprendan, es un campo hermoso y si ya lo han hecho y les fue mal, pues vuélvanlo a hacer, porque así es la vida de prueba de error, prueba de error, comete errores, pero aprendes, así que es recomendado, crezcan, sí. sean independientes y solventes, la vida es bonita, viajen mucho, <risa> sí. yo siempre digo viajen mucho, conozcan otras culturas, es importantísimo, ayuda bastante. Y... Sí, sí, y crezcan, crezcan, crezcan mucho. Qué bacán, Carlita.
0: Te agradezco por, por tu tiempo y nada, a la gente que llegó hasta acá muchas gracias y sí, sigan lanzando a los dardos que alguno va a tirar al blanco y, y ahí fue. Eh, gracias, Carlita, por tu tiempo. A toda la gente que llegó hasta a acá, tú. muchas gracias también. Nos vemos la otra semana en otro episodio. Bye, bye.